0: Bonjour à tous, je suis Sébastien de sebastienzunino.com et je suis avec Bonjour.
1: Cyril de CyrilMichaud.com. Bonjour à tous, donc bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Comment ça va, Cyril Moi, la forme, en forme pour un premier podcast.
0: Voilà, donc on va, dans cet épisode-là, qui est l'épisode pilote, on va vous expliquer un peu le concept du podcast, le pourquoi du comment.
1: Qu'est-ce -ce qu'on va, qu qu va un peu aborder également.
0: Voilà. Euh, donc, on a décidé de faire ce podcast ensemble parce que bon, c'est vrai qu'on on ne s'est jamais rencontré euh, en vrai, mais euh, que la magie d'internet, voilà la magie <rire> d'internet. Euh, on s'est rencontré euh, il y a quelques années. Euh, tu m'avais ouais. envoyé un message pour euh, m'interviewer exactement. Voilà sur ton site, euh, et puis depuis on est resté en contact, et c'est vrai qu'on a souvent fait du brainstorming. Euh, euh, ouais. On a souvent parlé ouais. de, bon, ben de guitare, de pédagogie, et, et, etc. Et donc, on a décidé d'en faire un podcast.
1: Voilà, exactement.
0: Donc, euh, le podcast, on voulait créer quelque chose euh, axé quand même sur la pédagogie,
1: la pratique de la guitare, sur... Euh... Oui, toute la culture, tout ce, qui, tout, tout ce qui tourne autour de la culture guitare et même la musique en général. Parce oui, que ouais. nous-mêmes, on, nous on a l'habitude d'échanger au-delà même de la guitare.
0: Oui, c'est vrai. Euh, de parler d'un pianiste, d'un compositeur, d'un voilà, clore musical. Euh, je trouve que c'est intéressant.
1: Euh, euh, oui, ça, ça permet d'enrichir euh, la, la culture, de nourrir les idées. Donc euh, voilà, Si à un moment donné, on a envie de parler euh, de musique euh, euh, vietnamienne, bah, si on a envie, on va le faire. Quoi, parce que ça peut, ça peut nourrir, comme je disais, les idées.
0: Hein. Oui, ça peut être très intéressant de parler de l'histoire de la musique. Euh, déjà parce que, bon déjà on en a parlé ensemble, déjà ça peut être enri enrichissant pour nous, déjà oui. euh, le fait d'échanger comme ça. Euh, et puis c'est intéressant vis-à-vis -vis de l'audience euh, hein, si on arrivait à parler de je sais pas moi de musique indienne de musique euh, cubaine de dodécaphonisme de de, euh, de musique euh, quelle est la musique qui était jouée à Byzance euh, en l'an moins 1000 avant Jésus-Christ je pense que ça peut euh, non mais je pense que ça peut être euh, voilà intéressant pour tout le monde
1: oui c'est sûr et surtout que je pense que Bon, en, en, en guitare, la, la plupart des guitaristes n'ont peut-être pas forcément toujours l'habitude d'essayer de sortir un peu de, de ce qu'ils connaissent au niveau musique actuelle occidentale. Euh, on a tendance des fois à rester un peu enfermé euh, dans les guitaristes qu'on aime bien, les groupes qu'on aime bien, mais sans forcément chercher à les fouiller du côté de musiques qui sont complètement à l'opposé, même parfois, euh, de ce qu'on fait nous-mêmes. Et pourtant, c'est ce qui permet aussi d'enrichir de, son jeu à la guitare, d'enrichir ses idées en improvisation, en composition. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va aussi euh, profiter de pouvoir discuter de tout ce qui nous vient en tête.
0: Voilà, et puis euh, euh, le format, et sous ce format podcast, c'est quand même, euh, je trouve que c'est quand même une valeur ajoutée euh, comparée à YouTube, puisqu'on est tous les deux sur YouTube, on a tous les deux nos sites Internet. Oui. Euh, je trouve que le format de podcast est intéressant à plus d'un égard... Euh, euh, du fait que déjà, euh, quand tu vas faire ton jogging, tu peux euh, te mettre un podcast. Moi, ce qui m'arrive souvent, bon, j'écoute pas des podcasts de guitare, hein, mais euh, ah oui. euh, quand tu es dans les transports en commun, quand tu fais, euh, es en train de manger, quand tu donnes le bain aux enfants, quand tu. Euh, euh, voilà, quand tu, je trouve que le format podcast, c'est quand même vachement intéressant. Et encore une fois, oui. euh, aussi, euh, dans le podcast, on va essayer d'avoir un maximum d'invités, de, euh, donc des gens que, bon, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on a contacté chacun de notre côté, des, soit des acteurs euh, des acteurs de, du YouTube euh, guitare, soit euh, des compositeurs, soit des artistes ah, oui. euh, qui ont une actualité, euh, euh, donc pour avoir des interviews, pour avoir... Euh, bah,
1: toujours dans l'idée d'enrichir
0: voilà, exactement. Et puis euh, encore une fois, moi, je suis, je suis vachement pour le fait euh, de, de fédérer et de, de euh, comment dirais-je, de fédérer et de consolider, cimenter une communauté un peu guitaristique euh, oui. française. Puisque après, après, tout, je trouve que quand même, il euh, euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de guitaristes euh, en règle générale. Et, oui. euh, je pense que ça peut être bien. Les américains, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup plus facilement. C'est dans leur culture, le, euh, ils appellent ça le trust. Le fait d'échanger, le fait de.. de, 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 de voilà. Ouais, ça fait un peu grande famille. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu, oui. peu l'idée du truc. Exactement. Donc, euh, en fait, on va. Euh, nous on va. Donc, dans cet épisode, bon, je pense qu'on va publier euh, une fois par semaine euh, encore une oui. fois, pour l'instant je, je tiens à dire aux, aux auditeurs que c'est un test euh, car il est évident que si au bout de 3-4 mois, on a 3 écoutes par épisode euh, je pense que, euh, même si c'est un plaisir euh, je pense que <rire> peut-être que euh, bon, enfin voilà hein, oui. on a enfin euh, voilà, si c'est pour, euh, si pour rien, en fait, on, le, on arrêtera donc euh, je vous invite à partager le podcast, en parler autour de vous. Euh, donc, on sera présent sur toutes les plateformes principales de podcast. Et comme à l'heure où cet euh, épisode est enregistré, je ne sais pas encore euh, comment se déroulent les choses, si vous voulez. Hein. Je peux parler de YouTube, je peux parler de mon site, mais euh, je ne sais pas euh, comment ça va être présenté, sous quelle forme, sur quelle plateforme, etc. Donc, je sais qu'on sera sur iTunes euh, de sûr. Oui. Et euh, j'imagine qu'on sera sur Google Podcast, en tout cas, je l'espère. Donc je vous appelle à l'action, euh, je vous appelle en fait à mettre une évaluation iTunes, euh, de nous mettre un 5 étoiles euh, de préférence hein, pour le référencement du podcast. Et surtout, euh, je vous invite à mettre un commentaire avec ce que vous aimeriez peut-être euh, euh, voir traiter dans le podcast. Est-ce que par voilà, exemple il y a un groupe euh, Voilà, un groupe. Parce qu'on a prévu de, de faire un peu des bios de groupe et de... de, de, ouais,
1: de guitaristes. Euh, guitariste, et même d'autres euh, musiciens. Voilà, de, comme on le disait, de
0: pianistes, de, pianiste, de, de, ouais. de compositeurs, euh, ou pourquoi, même pas, pourquoi pas un arrangeur, pourquoi pas euh, ouais, un ingé-son, ingé ou euh, un batteur, ou un percussionniste, ou, ouais, euh, ouais. ou, ou une figure emblématique euh, d'un courant musical, ou pourquoi pas même Pythagore, hein, puisque bon, euh, il, il, est, <rire> il a quand même... Euh, sa place dans la musique aujourd'hui, en fait, on pourrait dire. Euh, en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à mettre une évaluation, en parler autour de vous, à peut-être partager sur les réseaux sociaux. Donc, on va ouvrir une page Facebook donc, sur Culture Guitare d'accord Donc, vous pouvez aller sur nos sites respectifs euh, ou sur nos réseaux sociaux, hein, vous nous trouvez facilement hein, sur Facebook, Twitter et compagnie, les Instagram et tout, dans les stories et tout, on va en parler. Euh, donc voilà, on a besoin de vous en fait pour aider à faire connaître le podcast et puis pour euh, vous donner du contenu de, me de, de meilleure qualité et euh, toujours de, enfin toujours de mieux en mieux quoi.
1: Voilà, voilà le, le podcast va se construire finalement à la fois euh, entre nous deux, mais aussi avec l'audience finalement. Hein. Comme, euh, comme disait Sébastien, on prend les marques euh, forcément. Euh, l'épisode pilote c'est toujours hein, un petit peu encore en test on cherche un ton on cherche euh, voilà, mais petit à petit à la fois dans les échanges entre nous et dans les échanges avec vous, on va pouvoir euh, voilà, euh, affiner de plus en plus euh, jusqu'à aboutir à quelque chose qui, qui tourne bien de bien rôder donc voilà, donc ça va se construire avec vous aussi
0: voilà et, et je trouve c'est l'intérêt aussi de euh d'avoir en fait des, des retours dans les commentaires euh, ouais, bien sûr. et et aussi d'inviter euh, voilà d'inviter des, des, des personnes euh, d'autres de, personnes qui font du du soit du youtubing soit du soit qui créent des euh, des méthodes ou euh, puisqu'on on, on s'est quand même dit avec Cyril qu'on voulait axer quand même le podcast sur la pédagogie ouais. euh, sur la culture euh, puisque bon euh, on est tous les deux de grands fans de culture en général sans parler de guitare ouais, oui. euh, et euh, donc voilà, on veut axer quand même le podcast là-dessus pour pas, euh, comment dirais-je, piétiner les plates-bandes d'autres personnes qui font des, du très bon contenu déjà en podcast. Hein. Je mmh. pense à, notamment à la chaîne guitare, hein, qui, qui parle oui. beaucoup de matos, qui, qui interviewe beaucoup de, euh, de guitaristes et tout, de guitaristes de studio. D'ailleurs, c'est un podcast que j'écoute régulièrement, euh, de très très bonne qualité, quoi. voilà. Donc, euh, on va un petit peu se présenter. Euh, donc, oui. Cyril, bah, parle toi, nous. On va
1: commencer peu. par toi, vu que tu es l'initiateur du podcast, à la limite, je te le... On, on commence par toi.
0: Bah, écoute, euh, si tu veux, donc, ben, bah, moi, je m'appelle Sébastien ah, Zunino, <rire> voilà. Euh, il y a quelques années, je me suis mis... Euh... Donc, j'ai été euh, intermittent. Bon, j'ai commencé la guitare vers euh, euh, 7-8 ans, à peu près. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai commencé par la guitare électrique, euh, parce que ma mère voulait forcément, comme tous les parents de ma génération... Euh, euh, il fallait faire le conservatoire il fallait faire du classique et tout et en fait j'ai pas pas du tout accroché pour moi la, la guitare c'était euh, Guns N' Roses euh, Led Zeppelin <rire> euh, euh, voilà pour moi c'était ça donc euh, j'ai appris en fait euh, bon ça a été un fiasco j'ai fait un, <rire> un premier cours avec le, le prof de guitare classique et ceci dit ce qui m'a fait faire pendant une heure euh, je me, avec le recul mais non euh, donc, euh, Pratiquement... Ça a quand même fait
1: une leçon au conservatoire, c'est ça euh, Non, une leçon
0: avec un prof de guitare classique ah, euh, qui okay. était d'ailleurs qui est très très réputé et qui est très très bien. Ouais. Euh, et en fait, euh, il m'a fait faire un exercice qui 32 ans plus tard euh, un exercice comme comme je t'ai dit, je me suis mis à la guitare classique euh, un peu plus sérieusement ouais. depuis quelques mois et je t'ai demandé ouais. des conseils et c'est vrai que j'ai regardé des sources que tu m'as que tu m'as conseillé et en fait l'exercice qui m'a fait faire c'est effectivement un, un très bon exercice en fait c'est le fait de pincer une corde à vide euh, oui. en alternant index majeur en coupant le son pour améliorer en fait le, le toucher quoi pour améliorer ouais, le son veux, et la projection le
1: staccato quoi
0: voilà c'est ça et oui. donc, euh, bon, effectivement, ça a été... Mais bon, moi, à l'époque, j'avais mon esprit un peu rock'n'roll, un peu rebelle. Ça n'a ça pas matché.
1: Et euh... C'est une leçon qui a pris du temps à, à arriver à maturation. Ouais, 32, maturité, ans, quoi. <rire> 32 ans, quoi. 32 ans, c'est beau, quoi. Mieux vaut tard que jamais, tu vois. Ouais, c'est clair.
0: <rire> Mais euh, en tout cas, voilà. Euh, et j'ai voulu faire de la guitare électrique et en fait, ma mère euh, l'a un peu mal pris. Mm -hmm. euh, et le fait que je travaille, que je pratique seul, que je, je passe des journées à relever des trucs euh, d'oreille euh, seul... Euh, du coup elle s'est dit bon ben je peux peut-être lui faire confiance c'est pas un caprice donc okay. elle m'a fait donner des cours de, des cours avec un prof qui en fait m'a beaucoup appris euh, surtout la lecture mm -hmm. voilà ça a été euh, lecture de partition ouais surtout la lecture il mm -hmm. euh, m'a fait beaucoup beaucoup travailler la lecture les accords les trucs de base avec la méthode Birkley là d'ailleurs qu'avec mm -hmm. le recul bon je trouve pas que, forcément que ce soit euh, j'ai eu de la chance en fait de faire mes trucs à côté parce que sinon ouais. euh, j'aurais pas continué hein, clairement ouais euh, et en fait, euh, mais ceci dit, voilà, ça permis, euh, de, de, m'a permis grand-, de... Mon arrière-grand-mère m'avait appris le solfège quand j'étais petit, puisqu'elle était... avant même que je fasse de la guitare. D'accord. Donc elle était violoniste et pianiste. Uh -huh. euh, et puis elle m'a appris ça comme un jeu. J'en ai souvent parlé dans les vidéos, etc. Du coup, en fait, pour moi, le, le solfège n'a jamais été apparenté à quelque chose d'insupportable. Ouais, de ou de ouais.
1: pénible, ouais. Voilà. Comme malheureusement beaucoup de... Beaucoup d'enfants.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Alors que, bon, euh, limite, ça m'a enfin, que... passionné, hein, le solfège ah, oui. et l'harmonie et tous ces trucs-là. Euh,
1: oui, et... c'est essentiel.
0: Oui, ouais. Ben, ça dépend. Hein, ça dépend. Ce n'est pas essentiel. Je pense que ça peut être un super bon outil. Euh, néanmoins, euh, bon, tu peux planter des clous avec une pierre. quoi. Hein, si oui, mais est... je veux dire
1: que, toi, dans le solfège, tu n'as pas seulement les notions d'harmonie, mais tu vas avoir aussi tous les fondamentaux, par exemple, du rythme. Donc, euh, ça, c'est forcément quelque chose d'essentiel pour un musicien. Après, Après je suis d'accord que tout euh... n'est pas forcément essentiel en fonction du style de musique que tu fais, en fonction même de ton instrument. Oui. Par exemple, en tant que guitariste, c'est vrai que fondamentalement, savoir lire une partition, c'est pas ce qui est le plus utile immédiatement. Même si savoir le faire, ça te permet de retranscrire des morceaux de pianiste, des morceaux, je sais pas, de contrebasse, de, de violon, voilà, ouais. pour ton instrument. Donc, euh, c'est vrai que toutes les notions ne sont pas fondamentales, mais il y a quand même un socle qui est assez, je pense, vital pour euh, tous les musiciens Après, à connaître, notamment au niveau du rythme
0: j'ai mon, mon avis, si tu veux, il est partagé euh, notamment, bah, tu parles au niveau du rythme euh, ouais. donc je trouve que le système en fait, euh, alors attention je critique pas du tout euh, le solfège en lui-même, etc mais euh, notamment au niveau du rythme si tu veux, moi je, je vois de plus en plus euh, même dans mon expérience de professeur, hein, euh, voilà, parce mm -hmm. que j'y viendrai un peu plus tard, comment je me suis retrouvé à être prof mais euh, un rythme, je pense que ça se joue et ça, ça se transmet plus que ça se lit euh, ouais, dans ouais. le sens où... Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Je dirais même que ça se ressent. C'est vrai que oui, non, voilà. dans conservatoire, il y, a, il y a pas mal de, de collègues qui ont des méthodes où, justement, ça passe avant tout par le corps ouais. euh, avant, et même au niveau... C'est pour ça que les percussions, par exemple, c'est un instrument qui sont euh, très intéressant pour aborder le rythme, parce que tu... tu j'ai envie de dire tu touches, euh, c'est pas vraiment le terme mais, mais si quand même tu touches la percussion tu, tu frappes et tu ressens instinctivement le rythme plutôt qu'essayer de l'intellectualiser euh, c'est euh, un peu comme un gamin qui et va, va d'abord parler et essayer de exactement. produire des sons avant d'écrire
0: après je, je rajouterais que peut-être que ça a évolué aujourd'hui oui. euh, mais euh, moi en tout cas quand j'ai commencé euh, la musique euh, et qu'il bon, y avait du, un peu de solfège etc euh, si tu veux, je, je, c est, c est, ça a évolué. Si tu veux, il n'y avait pas cet esprit-là. Il y avait un esprit beaucoup plus scolaire et beaucoup plus euh, ah oui, discipliné. qu'aujourd'hui Aujourd'hui, qui est beaucoup plus ouvert, notamment grâce à Internet, euh, ouais, où, et où il y a des fait, nouvelles euh,
1: méthodes pédagogiques euh, constamment. Voilà, qui, qui as des cours de partout.
0: Tu peux te former. Tu peux t'inscrire ouais. à des sites qui sont super bien faits euh, pour apprendre la guitare euh, avec des trucs interactifs. Même par exemple, je vois ma fille qui a commencé. Le, bon, elle a fait du violon, mais euh, en fait, ma fille, uh -huh. si tu veux, elle est un peu comme moi. quoi. Elle, est, elle a du mal euh, quand on lui, on lui met un cadre. Ouais. Euh, donc, elle s'est mise au solfège. Euh, alors, elle était plus intéressée par le solfège euh, et le rythme, si tu veux, que par le violon. Ouais. Euh, le violon, ça mmh. l'a vite saoulée. Euh, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, euh, bah, elle s'est créé ses créée ses morceaux, ses trucs. Donc, moi, je ne la pousse pas trop. Euh, je ne l'ai jamais... Euh, tu vois, moi, je fais de la, de la guitare toute la journée, euh, de ouais. la musique toute la journée. Euh, je ne la pousse pas... Euh, ah, je, je les je, je les pousse pas c'est la, la, la plus douée oui, pour la une
1: musique tu, une, elle a une inclinaison naturelle vers ouais, ça quoi. voilà c'est ça
0: la troisième par contre euh, donc Justine ma, ma, ma petite la plus petite des mm -hmm. trois euh, elle elle, est, tu vois, elle prend la guitare elle chante elle gratte euh, elle a deux ans hein, donc euh, <rire> tu vois euh, voilà voilà oh tu as est... une
1: future guitariste
0: oh, je... Elle est, elle est douée. Même quand elle se met au piano, ça se voit qu'elle est douée. Euh, voilà, ouais. Elle met la boîte à rythme du piano. Tu sais, j'ai un piano euh, Yamaha, ouais. là. Euh, ouais. Elle est douée, naturellement. Et puis moi, je, je, je leur apprends de façon… En aucun cas, je leur apprends en leur disant « Viens, on va, on va mettre le dos sur la partition euh, ». Moi, je, ouais. leur, euh, je leur fais écouter plein de trucs, là. Je, tu vois, je leur faisais écouter « Yes » ce matin. Euh, oui. Donc, tu vois, je leur explique pourquoi c'est si grandiose, tu vois, la dernière fois, je leur ai mis Malmsteam, je leur ai dit, vous voyez, le principal dans le morceau, c'est le solo de guitare. C'est clair. Parce que c'était l'album Trilogy, tu sais, les morceaux, des fois, ils sont, ah euh, oui, bah oui. ils sont un peu spéciaux, et puis, par contre, le solo de guitare qui arrive, là, bon, c'est bon, tu ça dis... Tue euh, tout, quoi. Ah ouais, c'est tout, là, tu te dis, bon, c'est bon. <rire> euh, voilà. Donc, euh, le morceau est construit autour du saut de guitare, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. <rire> et avec tout le côté, et ce que j'aime chez Malmsteam, je tiens à préciser, c'est tout le côté un peu Ferrari, Rolex, Santiago et fut en cuir avec euh, <rire> la chemise ouverte. Euh, avec moi...
1: le, 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 le petit coup de pied en avant, la guitare qui tourne. Exactement,
0: exactement. <rire> Moi, c'est tout ça. Je trouve ça magique, moi. Tu vois, ça, ça fait rêver. Ah
1: ben, bah, il, il a un style particulier, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il l'assume à fond et qu'il en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Et ça, c'est vrai que ah, du coup, je, euh, je pense que je pense qu'il qu a l'ego qui va avec. Hein. Ouais. Euh, pour moi, c'est un peu le. Ça euh, c'est clair. Euh,
0: je pense que c'est un peu le Alain Delon de la guitare, si tu veux. Euh... <rire> <rire> tu vois, c'est Steam c'est Steam quoi. Tu vois, eh, clair. Euh, il parle de lui à la troisième personne du singulier dans <rire> certaines interviews. enfin, euh, Malmsteam,
1: c'est Malmsteam, quoi. Voilà, c'est ouais.
0: lui quoi. Et, euh, et je trouve que ça, enfin, moi, en tout cas, oh, ça me, ça me séduit en tout cas. Oui, le... puis au
1: moins c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent, quoi. il n'est pas tiède, c'est vraiment, c'est quelqu'un de tranché. Voilà. Donc c'est ça qui, qui plaît et en même temps qui déplaît à certaines personnes, mais en même temps c'est bien, quand tu es, es artiste en général, ton but c'est pas de séduire tout le monde, sinon c'est que tu plais à personne. Donc, euh...
0: Exactement, yeah. j'ai envie de te dire, je vais citer ma, ma, ma citation que j'ai inventée, qui est, très Jean-Claude Damme, c'est l'ami de tout le monde, c'est l'ami de personne. Ouais, <rire> tu vois exactement. Tu vois donc euh, voilà, je, 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 bon, je suis très fan de Jean-Claude Van Damme pour, ce, pour ceux que ça intéresse depuis que je suis tout petit. <rire> hein, voilà, je vais pas parler de, de Bloodsport, qui, qui est son plus grand film. Hein, voilà. Ou si vous voulez vraiment vous marrer, vous regardez Cyborg euh, Là, vous allez vous marrer. Ah oui, C'est les inconnus. Hein, est, on est à la limite entre les inconnus et voilà. Mais enfin, en tout cas, je trouve ça génial. Euh, euh, oui, dans
1: le dans le podcast guitare, on parle aussi de Jean-Claude Van Damme. C est, c est mais comment, mais comment tu ne
0: peux pas parler Comment tu ne peux pas parler de, de autre chose que de la guitare
1: Ah bah quand tu parles de culture, faut forcément parler de Jean-Claude Van Damme. Exactement. <rire> <Mais>. <rire> Ou de malusim quoi.
0: <rire> voilà. Euh... Et donc, pour, pour en revenir un peu au, au solfège, tout ça, c'est vrai oui. que c'est un outil plus qu'un plus qu nécessaire. Après, ceci dit, euh, Django Reinhardt euh, connaissait rien au solfège. Même Birelli Lagraine, aujourd'hui, oui. qui est quand même un mec qui a côtoyé euh, tous les plus grands musiciens de la planète et tout, mm -hmm. euh, des fois il est incapable
1: d'analyser ce qu'il fait et pourtant ça sonne monstrueux. Euh... Oui, après, c'est qu'en fait, c'est plutôt qu'ils l'ont intériorisé. Ils ont les notions, ils les ont intériorisées, mais ils ne les ont pas formalisées, tu vois, de manière concrète. Ils sont conscients des choses sans forcément avoir besoin de les, les comprendre. Ils les comprennent instinctivement, en fait. Et, euh,
0: donc, et je dirais que, euh, et encore, on va revenir là-dessus, mais je dirais que ce qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ce, qui a, ce qui a été très efficace, c'est le fait qu'ils aient appris. De façon orale, c'est-à-dire que tu joues oui, pas, tu joues pas l'aller-retour, tu joues pas la gamme pentatonique, tu joues ça, telle phrase, oui. tel truc. Euh, hum. je, tiens, je tiens à faire une, par une parenthèse pendant qu'on y pense. On ne pourra pas vous mettre d'extraits euh, musicaux dans le podcast parce que euh, pour des problèmes de copyright, donc le, ouais. les lois sur le copyright sur Internet... Euh, euh, évolue euh, donc euh, j'ai pas envie qu'un jour par exemple euh, on se retrouve embêté parce que y avait euh, parce que j'ai joué par exemple si, si je vous jouais un, une phrase ou un, ou un truc ou un morceau j'ai pas envie qu'on soit embêté avec ça donc euh, ouais. euh, ce qu'on fera c'est que dans les descriptions des podcasts
1: on pourra euh, mettre les liens ouais.
0: on mettra des liens et je pense, euh, a priori, sur nos sites respectifs, euh, nous écrirons un article avec les liens de chaque podcast. Donc moi, je mm -hmm. vous irez dans, sur mon site, je ne sais pas comment on fera Cyril, mais sur mon site, il y aura un onglet podcast où vous aurez tous les épisodes qui sont recensés si vous les cherchez. Et euh, donc, vous aurez en même temps les liens euh, vers les sites des invités, vers l'actu des invités, vers euh, les quand on cite quelque chose, euh, on donne une source ou un article Wikipédia, ce qui peut être très intéressant aussi, ou même oui. sur un autre site, euh, par exemple des, des sites de confrères, euh, musicologues ou quoi, euh, mm -hmm. je met, on pourra vous mettre des liens, et donc euh, ce sera plus facile pour vous après de, de retrouver les, les sources, voilà.
1: Oui, tout
0: à fait. Euh, donc bon, euh, pour en revenir à ma life, euh, <rire> parce que là du coup euh, le podcast va durer, alors on s'est dit avec Cyril <rire> qu'il ne fallait pas qu'il dure trop longtemps, et là ça fait déjà une demi-heure qu'on a commencé. Oui. Euh, as le chronomètre Cyril là, sous les yeux
1: Oui, on en est à 20 minutes à peu près. Ah bon ça va. Euh,
0: donc je, je, je trace vite fait. Euh, donc bon, bah, je fais mon apprentissage hein, je de, de, ouais. de musicien électrique, machin, de guitare électrique. Euh, je trouve euh, un groupe pro un jour par hasard. Euh, je suis pris euh, alors que j'ai jamais voulu être pro de ma vie, euh, mm -hmm. alors que j'étais au lycée. Oui. Euh, voilà, je commence à tourner, à gagner de l'argent, tout ça, je rate mon bac. Euh, de là, ma mère me dit, bon, il faut quand même que tu fasses des études. Donc euh, j'ai fait le MAI pendant un an à Nancy. Uh -huh. euh, et là, je suis revenu euh, sur Toulon. Donc je, 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 à la base, je vis à Toulon. Actuellement je vis en Espagne, euh, mais je pense que je vais changer dans, dans les mois qui viennent. Je vais sûrement. Enfin, je sais pas, je, je ne sais pas encore. Je vis à Valencia, pour ceux que ça intéresse. Euh, donc je rentre à Toulon, pas de travail tout ça, et un jour j'ai un coup de téléphone, euh, genre le 22 ou 23 juin, pas une date de l'été, rien du tout, et j'ai un mec qui m'appelle, il me dit, euh, ouais, je cherche un guitariste, euh, et de là j'ai joué avec lui pendant quelques années, et puis je suis resté encore euh, intermittent, en fait j'ai inter été intermittent pratiquement 20 ans, voilà. D'accord. J'ai été intermittent 18 ans je crois, donc. Ouais. Euh, donc dans diverses le piano bar, soirée privée euh, j'ai été dans des groupes aussi euh, un peu de compos, de métal j'ai fait de la musique ouais. africaine
1: un peu tous les styles de musique tu as, as pu balayer un peu tous les styles quoi
0: voilà ouais, du acoustique, les remplacements, les orchestres euh, ouais. euh, j'ai été dans un groupe de funk les dix dernières années en fait avec des gars d'ailleurs euh, euh, si vous écoutez les gars je vous fais une bise euh, qui s'appelait Groove Gang donc Groove Gang euh, en français Mmh. Euh, et on faisait principalement soul-funk, mais on faisait aussi de l'acoustique, on faisait du, du mariage a cappella, euh, avec des morceaux à la demande. En fait, c'était un peu une machine de guerre euh, de date, quoi, si tu veux. Euh, <rire> je vois, tout à fait. Et les gars, est-ce que vous pouvez nous faire un apéro un peu, un peu truc, machin Ah oui, oui, pas de problème, nous on, on faisait tout et je trouvais que c'était vachement intéressant <rire> avec eux. Il n'y avait pas de clavier, donc je, je me tapais ah, des ouais. arrangements et ça m'a beaucoup beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup formé sur, les, sur le, le fait d'arranger des parties de clavier pour guitare. Ouais. Euh, tout ce qui est voicing aussi. ouais voilà, c'est ça, surtout les voicing. Mmh. Et puis le fait de mixer les parties guitare et les parties clavier, de trouver des ouais. arrangements. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de liberté. Eux n'étaient pas trop chiants. Je faisais mmh. beaucoup de chorus. Les chœurs, c'était bien travaillé. C'était vraiment cool. Et puis ces gars-là se sont devenus des, des, des vrais amis, alors qu'on n'était pas du tout amis euh, à la base. Ouais. Donc voilà. Et, euh, et après, j'en ai, voilà, ai eu marre. Je me suis mis sur YouTube. Euh, enfin, j'en ai eu marre. Euh, en fait, j'ai toujours eu un problème. La bon, évolué- peut-être, c'est ça. Voilà. J'avais pas envie d'accompagner des vedettes. Après, il fallait aller sur Paris pour, ouais. pour, pour faire mieux, mm -hmm. en fait. Euh, et pff, Paris ne me plaisait pas. Euh, Paris, pour comprends. passer un week-end je... ou une semaine, je te dis, il euh, n'y a pas de problème. Euh, vivre <rire> à Paris, en banlieue et tout, je dis, n'est ah, pas possible. Ouais. Et accompagner des vedettes et tout, non, non ça ne me branchait absolument pas. Déjà que j'avais mm -hmm. arrêté de faire de l'orchestre et vraiment de la variété. Euh, quand je suis rentré dans Groove Gang, parce que quand je suis rentré dans Groove Gang, euh, je n'ai jamais plus eu de problème pour trouver du travail. Euh, si mm. J'ai été en CDI, euh, je gagnais oui. bien ma vie, il y avait tout le temps des dates, les cachets, on les faisait les doigts dans le nez, on faisait beaucoup plus de cachets que ce qu'il en fallait. Euh, il y avait toujours, toujours des dates, toujours, toujours des plans, on faisait même des fois trois dates par jour. Euh, mm. euh, C'était euh, enfin, voilà, euh, très, très confortable d'un point de vue professionnel. Et euh, après, ça a commencé à me saouler un peu, enfin, pas le, pas le groupe, pas les gens, mais le contexte, si tu veux, oui. les soirées privées, euh, les mecs qui viennent te demander quand ils pètent, il titre son slip, euh... <rire> non mais tu vois, le, le jour où on est venu me demander ce morceau, je ne savais même pas que c'était un morceau qui existait. Et euh... ah, vous l'avez joué Bref, <rire> euh... bah, non, 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 non. Enfin, bon, moi bah, je préfère… C'est pas, pas très pro, hein, je t'avoue. <rire> bah, euh... C'est pas ça, c'est que je préfère ah. taire, 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 taire ce qui s'est passé dans cette soirée. Si vous voulez, je vous raconterai ça dans une anecdote un jour.
1: <rire> on, on, voilà, ça pourrait être un autre podcast dédié.
0: Aux anecdotes, euh, ça, ouais, aux anecdotes ouais. de, de live. Euh, voilà, donc en fait, je me suis mis à YouTube. YouTube, j'ai fait ce, ce que certains connaissent, euh, c'est le guitare vlog. Donc j'ai fait une, une vidéo pédagogique, enfin, non. C'est un genre de podcast en vidéo que j'ai fait. Il faut pas, voilà, euh, sur un sujet par jour pendant 365 jours. Euh, de là, ça a marché. J'ai créé un site de cours en ligne. Enfin, ça a marché. Tout est relatif. Hein, ça a marché à, à l'échelle de, de l'époque. Mmh. Euh, et puis en fait, après, je me suis mis à faire des backing tracks et les backing tracks m'ont amené sur d'autres choses. Il euh, y a des gens maintenant qui m'appellent pour faire des, des collaborations où ils m'envoient des morceaux qui sont enregistrés avec leur iPhone et moi, je leur crée un backing track de leur morceau. Euh, voilà, ça m'a amené à, à faire plein plein d'autres trucs, euh, de l'illustration a... musicale aussi. Ce qui euh... est intéressant,
1: c'est que tu es, tu es très diversifié dans tes, dans tes approches. Tu pas juste euh, musicien euh, de scène ou musicien de studio, mais tu as vraiment beaucoup de cordes, ouais, de cordes à ta guitare. Euh,
0: ben en fait, c'est c'est parce que bon, je suis passionné. Hein, voilà. je, ouais. tu Tu... Voilà, je suis passionné. Voilà, donc euh, ça me plaît vraiment. Euh, tu vois, récemment j'ai essayé de me remettre un jeu vidéo, ça me fait vachement moins triper que de travailler mon trémolo euh, euh, <rire> ou euh, mon, mon, mon staccato euh, <rire> à la guitare, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est vrai que voilà, c'est ma passion, euh, voilà, donc euh, ça m'intéresse. Euh, après, quand mmh. je, par exemple, si on me propose de faire du jazz manouche, c'est pas mon trip. Mmh. Euh, je, je suis admiratif, je trouve que c'est génial, mais après ça ne me plaît pas. Euh, mmh. la country oui, par je... exemple le, la country tout ça ça c'est pas des, des styles qui m'intéressent forcément tu vois je suis ouais, ouais. plus dans le... Là, on a tous
1: nos préférences voilà, non, forcément ça.
0: et en fait ouais. euh, après bon ben c'est notre métier hein, comme euh, mmh. euh, parce que les gens ils s'imaginent que derrière YouTube nous on s'amuse à faire nos petites vidéos et puis que... mais en fait c'est un métier il y a tout un ouais. un, un, un écosystème en fait j'ai envie de te dire derrière ça euh, ce qui nous permet de vivre, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Euh, D'ailleurs, quand on veut être musicien, il faut, faut savoir comment on fait pour, pour vivre.
1: Oui, C'est toujours un, un choix de carrière euh, complexe.
0: Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et pour ce qui est de la pédagogie, en fait, moi, je me suis retrouvé. Euh, donc pour, le, pour la parenthèse pédagogique. Euh, bon, J'étais déjà intermittent depuis longtemps et je crois qu'à 27 ans, il y a un, un gros gros magasin de, du sud de la France qui m'a demandé de donner des cours pour remplacer un prof pendant un mois et j'y suis resté pendant 4 ans. Voilà. Mmh. Et là, j'avais 36 heures de cours par semaine euh, réparties sur 3 jours, voilà. ouais. dont certains en groupe de 3 personnes. Voilà. Mais je n'arrêtais pas, hein. je me levais le matin de 8 à 9... Euh... Euh, j'avais euh, donc de 8 à 9, j'avais un cours. Après, je faisais de 9 à 12 au magasin. De, de 12 à, à 14, j'avais deux. Non, j'avais un cours à domicile. Après, je faisais mm -hmm. 14, 19. Et après, j'avais encore deux cours. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment. Euh, voilà, c'est parce que j'avais énormément de demandes. A, euh, le bouche à oreille. Euh. Si tu veux, quand, quand je me suis mis à donner des cours, ça m'a vraiment plu. Euh, parce mm -hmm. que je me sentais un peu le, le gars qui va. Euh, qui... Moi ce que je voulais c'était passionner les gens en fait, euh, ouais. euh, le, leur donner envie et, et qu que les gammes demandent euh, un morceau de Nirvana ou de Tokyo Hotel puisqu'à l'époque c'était la grande époque de Tokyo Hotel <rire> ou de Bac euh, ou de Megadef ou euh, un truc où il n'y a même pas de guitare où euh, ouais. ça m'intéressait de le faire. Euh, ouais. Donc j'ai fait vraiment les choses. Euh, correctement et puis euh, enfin, correctement je, je voulais que les gens soient contents avec leurs partitions que les partitions soient bien propres euh, mm. donc euh, je faisais tout sur guitare pro euh, euh, voilà donc voilà, voilà pour, euh, tout en continuant moi prendre des cours puisque j'ai pris beaucoup de cours j'ai fait beaucoup de masterclass ouais. euh, j'ai toujours aimé apprendre donc euh, quel que soient les domaines donc euh, voilà
1: ouais, et puis de toute façon on passe notre vie à apprendre en tant que musicien on, ça, ça s'arrête jamais
0: euh, donc, euh, bon, ben bah, voilà pour moi. Donc euh, Maintenant, à toi, Cyril. Présente-toi euh, présente un petit peu, s'il te plaît.
1: Ok, alors moi, j'ai un, un parcours un peu, on va dire, chaotique au niveau, au niveau musique. Euh, parce que je n'ai pas fait que de, que de la musique euh, euh, comme, comme toi, euh, toi jeune. Euh, moi, au début, je n'avais même pas commencé par la guitare. Euh, au début, j'étais sur un, un petit synthé, j'ai commencé par, le, par les claviers. C'est le premier instrument que j'ai touché, euh, en tout cas aussi loin que je me souvienne. Euh, voilà, ça, ça m'amusait bien, mais c'était pas l'instrument qui me passionnait. Donc après, moi, je suis tombé euh, sur la guitare, mais vraiment complètement par hasard. C'est euh, ma grand-mère qui avait une vieille guitare classique, mais tu vois le genre de guitare... Euh, je pense même pas que c'était une 4 quart ça devait être une guitare 3 quart peut-être, quelque chose comme ça, oui. mais qui était complètement ruinée, défoncée. Si tu veux, tu avais les frettes même qui dépassaient, t'avais les cordes qui devaient avoir 40 ans. C'était un truc où tu te chopais le tétanos en jouant <rire> dessus, ouais. mais vraiment le truc horrible. Et même bon, malgré tout, j'ai commencé à jouer là-dessus j'ai commencé à, à gratouiller donc j'étais motivé je me souviens encore euh, que les premiers essais que je faisais je, je mettais une jambe sur la chaise je tenais ma guitare n'importe comment je... enfin, c'était le, le chaos et, euh, en fait c'est des potes qui m'ont acheté une guitare pour mon anniversaire un pote, euh, un, mon meilleur, euh, meilleur ami qui est musicien, qui est bassiste euh, avec qui j'ai monté un groupe plus tard d'ailleurs mais euh, en tout cas, qui avait vu que j'avais une guitare <rire> vraiment ca catastrophique et qui m'a pris un peu en pitié et du coup, euh, mes potes se sont cotisés pour m'acheter une guitare classique pour mon anniversaire, donc euh, moi j'ai commencé euh, un peu après mes 17 ans, euh, donc tu vois, assez tard au niveau de la guitare, et puis euh, à partir de là, j'ai tout de suite accroché, tu vois, le, je me souviens peut-être un des premiers riffs que j'ai dû apprendre, c'était euh, In the Flesh de Pink Floyd, euh, il me semble que c'était ça. Ouais. Et donc, voilà, j'ai commencé sur la guitare classique. Donc, pas du tout sur une guitare électrique, mais ça a pas duré longtemps, la guitare classique. Après, j'ai, j'ai vite basculé sur une électrique, parce que comme toi, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était la guitare électrique, c'était jouer du métal, jouer du rock. Je suis un gros fan de Metallica, donc forcément, moi, j'étais vraiment heavy metal à fond. Donc, sur la classique, c'était pas l'idéal. Donc, voilà, j'ai vite basculé sur euh, ma première guitare électrique, qui était, que j'ai toujours. C'est une SG Epiphone couleur euh, rouge. Ah, ouais, c'est pas normal. Ouais, c'était pas mal pour, des, pour débuter. Après, je suis passé sur Ibanez, euh, que, que maintenant, celle-ci, je l'ai celle toujours aussi, mais je n'utilise plus, plus du tout mes deux premières guitares, mais en tout cas, je les ai gardées, peut-être pour le côté émotionnel. Mais voilà, donc j'ai basculé sur guitare électrique, puis après, au bout d'un moment, j'ai décidé de revenir. Euh, j'ai suivi les cours au conservatoire, euh, donc du, voilà, du premier cycle jusqu'au diplôme. Mais là, tu as, euh, as fait du classique, oui. là ce ouais, c'est ça. Mais je continuais, tu vois, l'électrique en en parallèle. Alors, pourquoi j'ai fait ça C'est tout simplement que quand je jouais de la guitare électrique, j'avais euh, beaucoup euh, tendance à reprendre des morceaux de classique. Je, je reprenais, euh, euh, je réarrangeais du Bach, du Vivaldi, du Paganini, des choses comme ça que je jouais très mal à l'époque <rire> parce que je débutais. Et, mais malgré tout, ça me plaisait. C'était des types de musique que je voulais jouer également. Et après, je me suis dit, bon, euh, en même temps, ce type de musique, on peut aussi les jouer sur d'autres types de guitares Et il y a aussi le fait qu'à l'époque, si je voulais prendre des cours euh, avec un prof, ben. Euh, la guitare électrique, par exemple, au conservatoire n'était pas enseignée. Euh, C'était forcément, oui. tu étais obligé de passer par la classique. Et euh, alors, tu vas te dire, mais pourquoi tu n'as pas pris des cours avec un prof électrique, tu en particulier Alors, j'ai eu cette expérience qui était très mauvaise, donc ce n'était pas un bon souvenir. J'avais pris des cours avec un prof, euh, bah, tu vois, en école, en, pas en école de musique, dans un magasin de musique et du coup c'était des cours collectifs donc on était, euh, on était trois si je ne me plante pas, on était trois et euh, bah, franchement j'ai absolument rien appris euh, ça m'a laissé un très mauvais souvenir des cours collectifs c'est pour ça que c'est quelque chose que pédagogiquement j'apprécie assez peu en tout cas de la façon dont c'était fait euh, quand j'étais étudiant parce qu'au début je me suis retrouvé dans un groupe euh, euh, où vraiment les autres niveaux étaient très bas par rapport aux miens alors pas que j'avais un gros niveau hein, parce qu'à l'époque je jouais depuis à peine peut-être euh, quelques mois à tout casser donc tu vois c'était pas c'était pas énorme je me souviens qu'à l'époque j'étais je bossais euh, Nothing Else Matters de Metallica mmh. et donc je me suis retrouvé avec deux autres élèves mais qui débutaient quasiment donc du coup bah, le prof, forcément, il passait du temps avec eux. Euh, puis, en fait, moi, je n'ai pas appris grand-chose. Euh, je me souviens même d'une un, situation absurde. J'avais euh, un solo que je voulais apprendre. Je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être un solo de Pink Floyd, mais je ne sais plus lequel. Euh, c'était peut-être « Another brick another in the wall » partout. Et du coup, j'avais la partition. J'avais la, la, la tablature avec moi. Et j'ai dit au prof que je, voilà, je voulais apprendre ce morceau-là. Et en fait, j'ai encore pas compris aujourd'hui pourquoi, mais il a voulu absolument retranscrire le solo en l'écoutant. Tu vois, il a mis le morceau, il l'a écouté et il essayait de le retranscrire comme ça. Et puis moi, je lui disais non, mais j'ai la partition. Ça, ça sert à rien. J'ai déjà la tablature. Et en fait, il a passé quasiment le cours à, à retranscrire le truc en l'écoutant, puis en me montrant. Euh, euh, tiens, voilà, ça on le fait comme ça, ça on le fait comme ça. Mais j'ai envie, j'avais envie de lui dire. Euh, que finalement ça me servait à rien parce que moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre comment travailler le solo tu vois comment euh, pas juste voir euh, bah, tiens là faire le bend euh, là il faut utiliser tel doigté et tout ça parce que ça à la limite j'avais la tablature qui me disait où poser les doigts etc Ouais, peut-être s'il y avait des erreurs, il aurait pu les corriger, effectivement. Mais disons qu'il a perdu, tu vois, tout un, euh, quasiment l'heure entière à retranscrire un truc qui était déjà écrit, et qui était globalement assez juste, euh, voire euh, totalement juste. Donc, ouais, après, c'est le problème un peu dans, dans ce genre d'école de musique, c'est que... Ouais, c'était même pas une école, tu vois, c'était un, un prof indépendant dans un magasin de musique.
0: Ouais, enfin. Et... Euh, voilà, c'est qu'il y a... Enfin bon. On, on pourrait en parler, parce
1: qu'on a prévu d'en ouais, parler dans les podcasts. Oui, je pense qu'on va en faire un podcast là-dessus. Mais tu vois, après, au-delà de ça, ça, c'était sur un des cours, mais après, il m'a changé de niveau, parce qu'effectivement, euh, ça ne collait pas, mais il a fait le cas inverse. C'est-à-dire qu'il m'a mis dans un niveau euh, avec d'autres guitaristes qui étaient déjà en train de faire du sweeping, du tapping, des trucs hyper évolués, alors que moi, j'avais un mois de guitare et que j'arrivais à peine à jouer correctement. Donc là, c'était le cas inverse. C'est que finalement, j'ai pas appris plus, en fait. Par contre, c'était plus inspirant parce que tu voyais des guitaristes qui jouaient super bien et tu disais, ah ouais, ça, ça j'ai envie de savoir jouer comme ça un jour, tu vois. Et par contre, euh, du coup, bah, j'ai pas progressé non plus euh, parce que ces cours étaient, étaient pas adaptés. C'est là la limite de la pratique collective quand as des niveaux complètement différents. Ben, bah, en fait. Euh soit ça tire le niveau de tout le monde au niveau du plus faible soit le prof s'en fout et se préoccupe que de ceux qui ont un meilleur niveau et dans ce cas là c'est ceux qui ont le niveau le plus faible qui finalement n'apprennent rien, dans les deux cas c'est pourri quoi. donc dans mon cas j'ai vite arrêté et après ça m'a un peu dégoûté je t'avoue de... et c'est aussi pour ça que ça m'a vite amené à réfléchir à la pédagogie et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la pédagogie je pense que c'est aussi en partie lié à cette première expérience vraiment négative euh, ça m'a amené à réfléchir comment je pouvais euh, du coup apprendre seul parce que j'ai beaucoup appris en autodidacte euh, je suis resté un petit temps avant de faire le conservatoire et je pense que c'est aussi pour ça après je me suis dirigé vers le conservatoire parce que je me suis dit bon euh, l'expérience là en école de musique c'était pas génial et j'ai besoin d'un cadre plus carré tu vois donc, j'ai fait ce choix-là. Euh, alors, du coup, je ne regrette pas parce que tout ce que j'ai pu apprendre grâce à la guitare classique, euh, bah, finalement, c'est des choses que j'ai pu mettre en pratique aussi sur la guitare électrique, notamment tout ce qui est joué au doigt. Donc, ouais. euh, c'est une bonne expérience et c'est bien pour moi d'avoir fait les deux en parallèle.
0: De toute façon, moi, si je... Oh... je vais dire un truc, c'est que ouais, tous les élèves que j'ai eus et tous les gars que je vois qui ont fait de la guitare classique... Euh... Euh, ouais. Sans parler de haut niveau de concertiste ou quoi, mais euh, c'est tous des gars qui ont une très très bonne technique, euh, mmh. euh, voilà, même à la guitare électrique. Euh, oui, il, oui. Faut, faut... Personnellement, ouais, je, je trouve que c'est une sacrée valeur ajoutée. Quoi.
1: C'est sûr, parce que tu, là, tu, tu tapes des pages et des pages d'exercices, de, d'études dans tous les sens. Donc forcément, tu as à la fois le travail musical, évidemment, hein, C'est ce n'est pas que du travail euh, purement technique, oui. mais euh, tu as, t as un, un côté assez structuré, qu'on n'a pas forcément en guitare électrique. Euh, C'est vrai. Tu vois, en guitare classique, tu sais que quand tu es dans ta première année, tu étudies tel type de morceaux, tu dois savoir faire tel type de choses au niveau technique qu'en guitare électrique. Il n'y a, y a rien de défini à ce niveau-là, ce qui est à peu près normal, vu que ce pas un instrument qui est enseigné dans un cadre comme un conservatoire. Tu vois. En tout cas, ça se fait. Il y a quelques conservatoires qui enseignent la guitare électrique, mais c'est encore assez marginal. Mais ah, il voilà, y a pas approche, la, de problème.
0: De, depuis une dizaine d'années,
1: là tu as, as le truc des musiques actuelles. Oui, euh, yep, donc... il y a le MAI aussi euh, qui est quand même le cadre plus structuré mais en tout cas c'est vrai qu'en en termes de conservatoire par exemple c'est encore un peu marginal même si ça se développe t'as des cursus de musique actuelle maintenant également Oui mais voilà. Non, en tout cas voilà moi ça ça m'a permis comme ça de voilà d'aller jusqu'au bout du parcours d'avoir mon diplôme en, en guitare classique et en parallèle donc j'ai pas fait que de la guitare, j'ai étudié aussi bah, tout ce qui est euh, harmonie écriture contrepoint fugue enfin tous les, les classiques tu vois de, de j'ai fait aussi le cursus de composition pareil jusqu'au jusqu'au diplôme donc en parallèle de la guitare j'ai aussi pas mal étudié. Euh, parce que moi, je, depuis le début, euh, vraiment, j'ai toujours été intéressé par la composition. Mmh. Toi, reprendre des morceaux existants, euh, je l'ai fait au début. Aujourd'hui, c'est un truc que je fais quasiment plus parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Euh, moi, j'ai tout de suite, euh, dès que j'ai posé mes mains sur une guitare, un hein, des premiers trucs que j'ai essayé de faire, c'est composer <rire> et des musiques. Ouais. C'est vraiment ce qui me plaît, tu vois, le côté créatif. Et,
0: et euh... j'ai une question. Euh, alors là, oui. j'ai une question euh, parenthèse qu'on peut, on traitera dans un autre parce que euh, oui. bon, moi, voilà, moi, je suis un peu plus outsider que toi, en fait. Hein. Euh, je vois que, par exemple, euh, qu'est-ce que, par exemple, quand tu apprends la composition, euh, oui. quand tu es au conservatoire,
1: que tu suis des cours de composition, qu'est-ce qui est oui. enseigné C'est des analyses, c'est... Euh... Alors, franchement, c'est extrêmement vaste, et notamment au conservatoire où j'ai étudié, qui est le conservatoire de Montbéliard, le cursus de composition est vraiment excellent, à un niveau, à un niveau de, de qualité vraiment aussi élevé que celui du conservatoire supérieur de Paris. Tu vois, pour okay. te situer un peu le truc. Et du coup, c'est des profs qui ont un gros bagage au niveau de la musique contemporaine, qui ont pu étudier avec pas mal de grands maîtres, euh, que ce soit Stockhausen, euh, Fernao, qu'on peut interviewer, euh, par exemple, des gens comme Boulez, euh, tu vois, Luciano Berio, vraiment des, des compositeurs assez établis dans, dans le milieu, mais qui ont également une culture euh, très ouverte. Ce c'est pas les profs qui vont t'apprendre à faire du décaphonisme, à faire de la musique sérielle, etc. C'est plutôt des profs qui vont t'apprendre à trouver ton style et ta voix, au niveau de la composition, ils vont te montrer les techniques existantes, mais jamais dans le but de te forcer à devenir comme ça. C'est plutôt t'accompagner te, te, sur ta propre voie quoi, et t'amener à trouver ton esthétique, à trouver ton style. Donc, euh, alors Ça dépend un petit peu au niveau... Entre le cur, tu vois, le cursus de composition et le cursus d'écriture, ce n'est pas la même chose. Dans, dans l'écriture, c'est là où tu abordes tout ce qui est écriture classique, tu as le contrepoint, la fugue, etc. Donc là, tu commences par, par apprendre des, des choses toutes bêtes. On te donne par exemple ce qu'on appelle un cantus firmus, c'est-à-dire, tu as, oui. as juste une ligne mélodique avec des rondes, juste une note par mesure, comme oui, ça. Oui, c'est un truc que toi, chanter, tu dois mettre. En fait, voilà, euh, tu, ouais. tu dois mettre une deuxième note par-dessus et tu dois pour ça éviter de faire des cannes parallèles, des octaves parallèles. Tu apprends déjà, tu vas faire quelque chose qui sonne bien, des conduites de Voix qui sonnent bien à deux voix, et après progressivement tu commences à enrichir à trois voix jusqu'à quatre voix.
0: J'avais lu le, 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 le traité de contrepoint de flux là, ouais. Euh, c'est quand même extrêmement réglementé enfin dans le sens où ah c'est oui, oui, euh, clair c'est extrêmement con, euh, pas conditionné mais comment dirais-je oui réglementé oui tu
1: as des règles très strictes mais en fait qui sont venues de manière complètement empirique c'est à dire que c'est des règles qui n'existaient pas toutes au début mais en fait à force d'expérimenter euh, la musique les compositeurs se sont rendus compte bah, euh, les musiciens même en général se sont rendus compte tiens si on fait ça ça sonne moins bien que si on fait ça tu vois. si par exemple on enchaîne deux cannes parallèles bah, ça donne un côté un peu plus dur que si on enchaînait des tierces parallèles tu vois. Et en fait, petit à petit, c'est des règles qui sont construites naturellement. Donc, c'est pas des règles qui sont faites là pour embêter, en fait, contre ce oui, oui. qu'on pourrait croire. C'est plutôt des règles qui sont faites pour, euh, pour, pour euh, vraiment t'aider à trouver les meilleures sonorités.
0: Ça serait intéressant qu'on fasse, d'ailleurs, euh, à noter pour plus tard, qu'on qu fasse un podcast euh, sur le contrepoint et ouais, que, par vrai, exemple, ouais. pour les auditeurs, on fasse, on, fasse un, on écrive nous-mêmes notre cantus firmus, c'est-à-dire euh, se dire, bah, tiens, on va faire, euh, je ne sais pas, pour que les auditeurs comprennent mieux Do, mi, face Si, oui. Sido, et qu'on crée plusieurs lignes contrepoints euh, possibles qui seraient intéressantes. Oui, ça par pourrait exemple, être... Oui, tout à fait. Il faudra le faire. Il faudra le noter euh, dans notre, euh, notre Google Doc. Euh, <rire> euh, donc, euh, ouais, enfin, j'ai eu l'impression aussi, autre chose, qu'il y avait un contrepoint un peu qui évoluait pour chaque époque, puisque bon, ça se passe pratiquement sur 500 ans. Ouais, euh, oui. le contrepoint romantique c'est pas le même que le contrepoint baroque bah,
1: c'est sûr que même le contrepoint qu'on fait aujourd'hui est beaucoup plus libre on s'autorise plus de choses euh, entre le contrepoint vraiment rigoureusement strict euh, c'est vrai qu'une fois que tu connais les règles l'avantage c'est que tu as la possibilité d'en sortir Tu vois, de les briser, de les contourner pour obtenir un effet que tu veux mais tu le fais de manière volontaire parce que tu sais les règles de base à respecter et tu es capable de les contourner sans faire de la merde, tu vois, ouais, ouais. en comprenant, euh, en faisant que malgré tout, ça sonne, ça sonne bien. Donc, évidemment, les choses évoluent, mais de toute façon, la musique évolue continuelle, continuellement. Tout, tout, toutes les, les structures, les règles qu'on utilise, on peut arriver soit à les, soit à les enrichir encore plus. Euh, soit les briser, c'est ce qu'il y a, qui a eu avec le, le début de la musique contemporaine dans les années 50. Hein. Ils, ont, ils ont viré toutes les, toutes les règles classiques, ils ont tout remis à plat pour inventer un nouveau système. Donc il y a la possibilité d'enrichir des systèmes existants et de Après, briser ils des ont...
0: Alors, ils... je me suis intéressé, bon, pas que je sois un grand fan de la musique dodecaphonique mais je me suis quand même mmh. vachement intéressé. Moi, j'aime les gens brillants, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est oui. euh, vrai que je me suis intéressé donc, un peu à Schoenberg, un peu à Boulez, et notamment, j'ai lu. Euh, oui. penser la musique aujourd'hui » donc oui. de Boulez euh, en fait l'idée c'était quand même de créer un système euh, un système pour Boulez en tout cas un système fini c'est à dire qu'une oui. fois que tu as choisi ta série euh, tu, tu, la, tu la déclines sous toutes les formes possibles et imaginables euh, même oui. avec des valeurs relatives de rythme et de nuance et en fait tu obtiens voilà. un système qui est euh, fini c'était un peu le oui. délire de Boulez et surtout euh, D'écrire la musique qui n'avait pas été écrite. Parce que, en fait, oui, ce qu'il qu faut que dire aux gens, euh, que les gens n'en ne sont, ne sont, sont pas forcément conscients, c'est que, si tu veux, on a les grandes tubes du classique, on a les grandes vedettes, on va oui. dire Bach, Hayden, euh, peut-être un peu moins, tu vois, euh, euh, qui, est, qui est un peu contemporain de. Euh, il est, oui, il est contemporain de Bach, Haydn, hein, hein, je crois.
1: Haydn, ou... tu l'avais au niveau de la période de Mozart euh, classique.
0: Donc, oui, il est post-Bach, oui. Euh, mais bon, c'est quand, quand même très influencé par Bach, hein, quand même, Haydn. Hein, uh, donc, euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a les grandes vedettes, mais il y a des milliers et des milliers de compositeurs dont on n'a jamais entendu parler, qui ont écrit oui. des, des milliers d'œuvres. Euh, et donc, en fait, on ne se rend pas compte, en fait... Euh, euh, de, 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 des millions Peut-être de morceaux qui, De musique classique qui existent euh, Ah c'est euh, clair voilà. Donc, euh, Tu on...
1: penses à tous les morceaux qui ont été perdus Et tous les compositeurs qui ont été oubliés Mais bon oui. l'histoire elle fait le tri dans ce qu'il faut garder Ce qu'il faut pas garder généralement oui Même non, si, bon, même si euh, bon Bach a pas été connu Pendant euh, A été complètement perdu pendant Des années, des dizaines d'années déjà, déjà
0: la, la postérité s'intéressait à Bach Parce que Bach a eu la démarche d'aller voir Carl euh, Emmanuel en Angleterre. Il y a ça aussi. Mmh. Et s'il n'y avait pas eu Glenn Gould, le public d'aujourd'hui, oui. contemporain, il ne connaîtrait pas Bach. Et pourtant, Bach, aujourd'hui, tout le monde en parle comme une référence. Donc en fait, il y a peut-être des, 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 des centaines de compositeurs qui sont passés à la trappe et qui ont écrit des, oui, des, sûr. des, des merveilles. Des chefs-d'œuvre. Voilà. Oui. Et c'est là où ce que je voulais dire, c'est que. Euh, après, le délire de ces gars-là, c'est qu'on est, est à mi-chemin, on n'est plus dans la musique, euh, donc dans la définition de la musique, c'est-à-dire euh, un ensemble de notes qui, qui sonnerait agréable à l'oreille. Là, on est dans la recherche. Oui, euh, oui, oui, complètement. Euh, voilà, c'est un peu comme quand tu vas voir un mathématicien qui t'explique euh, sur quoi il travaille. Euh, oui. euh, tu commences à te dire euh, « Non, mais euh, euh, ça ne sert à rien, quoi. Euh, » Voilà, donc, euh, mais ça aidera peut-être les gens dans euh, 100 ans ou 200 ans où il y aura peut-être un... Mmh. Euh, puisque je pense que la musique a été. Euh, la difficult... En fait, si tu veux, le... la technicité de la musique a été à son paroxysme euh, à la fin du 20 siècle, que ce soit oui. dans le classique ou dans le jazz fusion ou dans les, dans les métissages. Et aujourd'hui, on revient à des trucs qui sont vraiment
1: euh,
0: ultra simplistes. Quoi que tu vas me dire, le gent. Euh... Oui, ça,
1: ça dépend un peu des courants, peut-être après. Euh, euh, parce que, effectivement, tu as eu des courants qui sont, qui sont revenus, euh, euh, par exemple. Euh... Je pense dans la musique, euh, dans la musique euh, classique, tu as, as un retour par exemple à la tonalité, tu vois, ou chose que pendant le, le euh, suite au dodécaphonisme, au sérialisme, c'était oui. un peu le, 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 ça qui était imposé comme style. Et du moment que tu faisais... Euh, que tu faisais un accord mineur ou majeur, on pouvait te pendre. Ouais. j'exagère <rire> un peu, mais oui, tu, vois, non, le, mais oui, tu oui. vois le genre. Ah ouais. C'était un, un drame d'écrire quelque chose qui, qui sonne bien. Et après, tu as eu tout le courant, déjà, même déjà à l'arrivée du courant minimaliste, tu vois, avec Philippe Glass, euh, Steve Reich, ce genre de personnes, ils ont déjà mis un coup de pied dans tout ça pour revenir vers des choses plus, euh, oui, plus simples, plus, plus tonales. Tu as des gens comme Arvo Part aussi qui sont revenus sur le côté très, très tonal en affirmant vraiment les accords mineurs, majeurs. Donc, même au niveau du 20e tu avais quand même des contre-courants, tu vois, euh, qui revenaient déjà à ce système euh, plus simplifié. Même si en parallèle, tu en avais d'autres, comme celui de qu la qu'on appelle le courant New Complexity, où là, le, le vraiment, c'est de pousser la difficulté euh, où les morceaux sont injouables, tels qu'ils sont écrits. Tu vois, tu vas avoir des mesures euh, absurdes qui n'existent pas. Tu as des tempos, genre 122,5. <rire> des, des choses qui sont clairement injouable, euh, mais en fait c'est fait pour pousser aux limites de ce qui est possible humainement. Tu vois mm. Donc tu as les deux qui coexistent en fait, et après si on revient au niveau des musiques actuelles, c'est vrai que tu as des courants, ben, euh, je pense que dans le métal... Tu as, as à la fois les courants qui simplifient, mais tu as aussi ceux qui poussent toujours plus loin. Euh, effectivement, le gent, il y a, djent, y a un côté euh, assez technique, assez, notamment au niveau rythmique, qui peut être à, à, assez difficile oui, à mettre en place, à penser, tout ce qui est polyrythmie et tout ça.
0: Les polyrhythmies, les, du... les trucs avec les quintolés. là, j'ai vu. Ouais. C'est quoi que j'ai entendu la dernière fois Où bon, je me suis dit, punaise, mais c'est. Enfin bon bref, il y, y a des gars, même quand tu, tu, tu peux les suivre sur Instagram, euh, oui. euh, un, notamment un qui s'appelle Charles Caswell. Moi euh, ah, je connais pas. Bah tu iras écouter, Charles Caswell, ouais. donc je le dis pour l'audience, oui. euh, c'est... c'est... c'est impressionnant quoi. Après, bon moi j'irais pas écouter ça euh, toute la journée, sachant que... qu'est-ce que j'écoute en ce moment pour te dire, tu vois, j'écoute Ravel, donc tu vois. Oui. Euh, <rire> mais... Euh, c'est vrai que. Et en même temps, il y a des courants où je trouve que bon, le jazz devient de plus en plus. Tu vois, là où on avait des, 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 des trucs à la fin du XXe siècle, où on avait des trucs mm -hmm. hallucinants dans le jazz, comme je pense à Alain hein, Olsworth, ceux qui oui. me connaissent. Et toi, toi, tu sais bien que c'est mon, oui. mon idole. C'est ton héros. Mon... Ah ouais, c'est mon héros, quoi, ouais, c'est clair. Pour, pour vous dire, les gars, allez voir ce que j'ai partagé. J'ai partagé un passage live.
1: Allez, je l'ai euh, vu, ouais, c'est ouais, vrai que c'est
0: impressionnant. Pf... Pouah, mais punaise! Euh, c'est un mélange de, de, de Coltrane et de Boulez à la guitare quoi euh, bref euh, ce que je veux dire c'est que ces mecs là sont allés chercher euh, même je même, sais pas si tu te rends compte quand tu écoutes la complexité de la grille c'est à dire ah. que c'est pas des accords chiffrables c'est que des ah, accords oui, oui. Euh, euh, si tu veux c'est des enchaînements de mode quoi en gros hein, mm -hmm. euh, voilà, c'est de la modalité même dans l'accompagnement euh, d'accord euh, bon après voilà, et, et aujourd'hui on revient avec les grands courants, euh, tu vois, le, le, le chillop.
1: Euh,
0: oui. Je pense à ces courants-là qui est d'ailleurs vraiment de la musique de relaxation, hein, clairement. Mmh. Moi je trouve que c'est. Où il n'y a rien. Où as, des fois, tu as une grosse caisse qui est faite avec un tome, euh, un claquement qui, qui va servir de caisse claire, et puis tu as deux accords de piano sans plaît, et puis c'est fini, ça fait un morceau.
1: Mmh. Euh, oui.
0: Et c'est très populaire. Et regarde même la, la pop music, quand tu écoutes par exemple, je pense à un truc euh, bêtement, je pense à Village People. Euh, oui. YMCA t'écoutes l'arrangement si tu, si, tu, si tu fais abstraction du, du côté minu, humoristique et conceptuel hein, on va pas épilomer mmh. là dessus mais quand t'écoutes l'arrangement du morceau tu fais ouais d'accord euh, derrière ouais, c'est okay. un orchestre symphonique de fou euh, avec des lignes de malade euh, c'est euh,
1: ouais t'as aussi euh, Good Vibration des, des Beach Boys qui est, voilà. qui est assez euh, assez énorme au niveau arrangement en fait voilà
0: et c'est la euh, musique quand populaire
1: quand même quand tu écoutes Michael Jackson ou, ou... Ouais. quand après la pop c'est faussement simple hein. souvent c'est très travaillé au niveau des arrangements au niveau du timbre tu vois, au niveau du oui. son ouais, ouais, au ouais. niveau du mixage euh, ah, c'est bah, faussement sûr. simple la pop bon, sauf si tu prends genre du Kyo mais mais sinon euh, en dehors de ça la, le, vraiment du la quoi, pop du, euh, du notamment la pop anglaise et même la pop américaine hein, la pop music c'est vraiment très riche
0: ah oui oui non mais je suis d'accord hein, quand tu écoutes les mix d'aujourd'hui de, des trucs euh, de Timberlake ou quoi c'est ultra travaillé ah oui. de Bruno Mars ah oui. et tout oui oui non je suis d'accord mais moi je parle je parle pas du format si tu veux je parle plutôt oui. de.. Euh, je parle du du, du comment dirais-je de l'essence de même du truc euh, oui. c'est-à-dire que quand tu prends les, les tubes d'aujourd'hui il y a trois accords maximum oui, oui, alors pour, sûr, hein, pour les auditeurs euh, ne vous formalisez pas il y a des, je suis à côté d'une église <rire> euh, et donc euh, bon ben, voilà, je suis dans un coworking parce que euh, voilà, je suis tranquille parce qu'avec trois enfants, c'est difficile de donc euh, ne vous inquiétez pas si vous entendez des cloches, c'est voilà. C'est voilà. <rire> donc et pour continuer sur euh, oui. sur tes études, donc tu as passé des Alors, diplômes. Ouais, du, euh...
1: du coup, je me suis arrêté où je sais plus ce que je disais. Bah, j'étais ouais, sur la composition. Donc voilà, euh, moi j'ai j'ai à la fois étudié euh, la guitare euh, après je l'ai enseignée. Et tout en faisant mes études de composition. Donc, j'ai enseigné la guitare classique au conservatoire pendant Donc, en fait, quand pas tu mal
0: d'années. Quand tu as passé ton, ton, tes diplômes de guitare classique, tu as tout ouais. de suite trouvé un poste dans le conservatoire
1: Alors après, en fait, moi, c'était assez particulier, si tu veux, euh, parce que je faisais en parallèle des études de master, euh, en parallèle du conservatoire, de la composition et de la guitare. Et en fait, j'ai fait un master en, en multimédia en création multimédia, euh, axé avec une option sur la musique. Donc, euh, c'était création musicale euh, vraiment adaptée sur euh, tout ce qui est euh, interactivité, musique, euh, on va dire musique à image, si tu veux, musique de film, jeux vidéo, ouais, as euh, quand même, musique as, pour le web. T'as assuré quand même, hein, parce que euh, t'as bah, c'était et... C'était pas simple de faire tout ça en même temps, effectivement. Et c'est vrai que du coup, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, effectivement, j'ai été ensuite euh, en poste euh, au conservatoire où j'ai étudié, à Montbéliard, euh, mais pas du tout par rapport à mes diplômes en guitare, c'était par rapport à mon master. Ah, <rire> euh, j'ai été pris pour, euh, pour enseigner euh, tout ce qui est euh, art numérique, donc, euh, que j'enseigne toujours d'ailleurs là-bas, euh, ou si tu veux avec euh, une, de mes, une de mes collègues, on enseigne aux enfants, qui ont à peu près, allez, on va dire, ils sont autour de la dizaine d'années. On leur enseigne la composition et la création, ce qu'on appelle la création numérique, au travers des nouvelles technologies. Alors, au début, quand on a commencé, on était encore sur des ordinateurs fixes avec des souris. Aujourd'hui, on est sur les iPads depuis quelques années, mais on va encore évoluer les systèmes. Maintenant, on est de plus en plus dans tout ce qui est interactivité, à base de, de captation de micro, à base de, euh, même éventuellement, tu vois, captation de mouvement par la caméra, euh, ce genre de choses, on essaye euh, capteur de, de mouvement, enfin en tout cas, tout ce qui est vraiment dans les dernières recherches possibles de, des nouvelles technologies, mmh. euh, voilà, on essaye d'enseigner aux enfants à, à créer de la musique, euh, à la fois avec des instruments, mais aussi le côté... Euh, le côté euh, électronique, donc leur faire composer avec euh, des, des applications sur la tablette, mais aussi avec des collègues, donc euh, avec les percussions, ils font également de la danse, etc. Donc, moi, ça fait partie de mon travail. Euh, j'ai été embauché pour ça à l'origine et en parallèle, j'ai aussi euh, enseigné à la guitare classique pendant pas mal d'années en même, en même temps. J'enseigne plus aujourd'hui parce que mon poste a évolué. Euh, donc maintenant, je suis vraiment sur tout ce qui est création numérique et art numérique au conservatoire. Donc j'enseigne, par exemple, pour ceux qui connaissent, le logiciel Ableton Live, qui est un séquenceur hein, comme Cubase, comme Pro Tools, etc., qui est vraiment axé sur les musiques actuelles, sur le live. Donc par exemple, tous les DJ, c'est vraiment le, le logiciel qu'ils utilisent à fond. Et tous ceux qui font de la musique électronique en général, ça fait partie des softs les plus utilisés. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'enseigne, euh, toujours la création numérique. Euh, donc tu vois, c'est assez diversifié, euh, c'est ça qui est intéressant en même temps. Et tu vois, je suis toujours sur cet axe à la fois de la composition et à la fois de, à la, fois de la guitare. Donc après, j'enseigne aussi à l'université en parallèle, parce que je suis responsable de... Alors là aussi, c'est assez marrant, c'est que je suis responsable de, de l'option musique, euh, qui est là où j'ai été étudiant à l'origine aussi. Quand j'étais en master, dans ma première année de master, ils ont ouvert un parcours musique et son, justement. Mmh. Donc, j'ai fait partie de la première promo. Et maintenant, je suis responsable de l'option, justement, de, de ce parcours musique et son, euh, donc dans la même université. Donc là, c'est finalement un petit peu les mêmes principes. on apprend euh, J'apprends aux étudiants de master à à créer de la musique, à, à faire du sound design. Donc, par exemple, on prend des séquences de films et on refait intégralement le sound design de la séquence. Alors, selon les années, des fois je prends un extrait de jeu vidéo, des fois on fait avec un film ou, ou une série ou un dessin animé, parfois c'est arrivé. Donc, euh, et on leur apprend aussi à composer de la musique. Donc toujours avec Ableton Live et aussi tout ce qui est interactivité. Donc, pouvoir faire de la musique générative, par exemple avec des logiciels comme MaxMSP, tout ce qui est programmation musicale, tu vois. C'est la composition assistée par ordinateur où, par exemple, tu peux développer ton programme qui va générer de la musique en fonction d'un utilisateur qui va interagir devant un écran, par exemple devant une caméra. Donc, des choses assez intéressantes est musicalement.
0: Euh, on, est, on, est, on est presque sur de la recherche.
1: Bah, ça en fait partie ouais. c'est vraiment dans c'est vraiment dans la recherche qui touche à tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, interactivité musicale tu vois
0: mmh. ouais, c'est vraiment intéressant quoi comme oui hein.
1: c'est ce qui c'est ce qui me plaît dans, dans ce travail là Et du coup tu vois si je reviens un peu sur mon aspect guitare c'est des choses qui m'enrichissent euh, bien parce qu'au début j'étais vraiment dans le côté assez classique, alors pas classique dans le sens guitare classique, mais classique, c'est-à-dire le guitariste qui joue du rock, du, du heavy metal. Tu vois, j'avais monté un, un groupe où on faisait pas mal de, de compo, euh, où on était dans un style euh, rock, euh, ouais, ro rock assez traditionnel. Et du coup, aujourd'hui, c'est absolument plus du tout ce que je fais, mais rien à voir. Euh, aujourd'hui, j'ai pas de groupe, je joue exclusivement seul, euh, et du coup, je, je joue, euh, moi. Je joue uniquement mes compos, je joue jamais la musique euh, des autres et euh, accompagné tu vois, par des dispositifs de projection vidéo, euh, diffusion euh, électronique, ce, ce genre de choses, donc absolument plus rien à voir. Là, pour le coup, c'est peut-être plus proche de ce qu'on peut trouver dans, dans la musique... Euh, entre guillemets contemporaine euh, avec ce qu'on appelle la musique mixte par exemple tu vas avoir je sais pas, une musique pour violon et électronique ou euh, tu as le violoniste sur scène en train de jouer et tu as par exemple le compositeur qui est, qui est euh, à côté de l'ingé son là, et qui, euh, qui a l'ordinateur et qui diffuse des sons électroniques dans la salle de concert pendant que le musicien joue qui interagit avec lui c'est un peu cette approche là que j'ai aujourd'hui et donc une approche exclusivement soliste je ne joue plus du tout euh, avec d'autres musiciens euh, ce que ça correspond bien à ce que je à ce que je cherche à faire c'est plus en fait c'est plus facile pour moi si tu veux euh, parce que je sais les idées que j'ai envie de, de faire et du coup je vais plus vite seul <rire> tout simplement ouais. donc donc en tout cas pour pour parler de l'approche pédagogique un peu tu vois tous ces aspects là moi ce qui m'a ce qui, qui m'a intéressé c'est que euh, je fais face à des publics très différents tu vois, mes plus jeunes élèves ils ont Ouais, ils ont une dizaine d'années. Les plus vieux, c'est aller jusqu'à 75 ans, tu vois, pour les, les plus âgés. Et à chaque fois, des, des, des fois, c'était des élèves, euh, du coup, des élèves de l'éducation nationale. Parfois, c'est des étudiants de master. Parfois, c'était des profs euh, d'autres conservatoires qu'on forme, qu forme. Parfois, c'est des amateurs complètement, toi, qui viennent prendre des cours et qui sont pas forcément musiciens, mais qui font des initiations. Et donc, du coup, tu es obligé d'adapter ta pédagogie constamment, euh, de chercher les meilleurs moyens d'enseigner. Et même au niveau de la guitare, c'est ça qui est intéressant. En ayant eu des élèves en guitare classique, des élèves en guitare électrique, ce pas les mêmes profils, ce pas les mêmes besoins. Euh, et du coup, tu es obligé voilà, de réfléchir. Ta pédagogie, tu ne peux pas te poser et te dire, bon, voilà, là, trouve ton cahier, on fait le premier exercice, et dire ça aux 45 élèves que tu vas avoir euh, dans la semaine. Tu vois. C ça, tu es obligé, de toute façon, tu en sais quelque chose en tant que prof. Hein. Euh, voilà, tu es obligé de, de prendre en compte l'élève et d'adapter ta, ta pédagogie constamment. Et c'est ça qui m'a amené, moi, à réfléchir pas mal à la façon d'enseigner. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, toujours, toujours trouver la meilleure manière d'enseigner à la personne que tu as en face de soi. Pas la meilleure manière d'enseigner en général, mais la, me, la meilleure manière d'enseigner à celui que tu en face. Euh,
0: D'ailleurs, on en parle souvent... Euh, quand on s'appelle ou... d'ailleurs c'est ce qui fera partie de certains sujets c'est euh, oui. euh, voilà, que nous qui créons du contenu sur internet où on se retrouve euh, soit à proposer du contenu que les gens vont acheter donc qui est un peu oui. dépersonnalisé -dé -dé euh, oui, je ne sais pas fait. si on pourrait dire ça euh, donc à réfléchir de la manière de transmettre une, la même chose mais de plusieurs oui. façons différentes pour euh, pour que les gens qui, qui, qui achètent des produits, euh, des leçons, des formations, etc., soient euh, quand même euh, euh, comprennent, enfin comprennent, oui, et, et surtout euh, qui qu récoltent les fruits, parce que euh, oui. c'est quand même, enfin euh, moi en tout cas c'est mon c'est mon souci quoi. Moi je veux que les gens euh, quand ils achètent une formation ou qu'ils viennent sur mon site, ils se sentent bien quoi, ils soient contents, qu'ils arrivent à en trouver quelque chose, euh,
1: qu'ils aient un résultat, voilà. Oui, parce que j'achète
0: moi qui achète pas mal de contenu euh, pédagogique, parce que c'est vrai que bon moi après je, on pourra en parler si, si jamais euh, dans un épisode, euh, mais je sais comment consommer du contenu euh, euh,
1: efficacement. Euh,
0: ouais, en fait, euh, euh, quand tu achètes une formation, enfin moi je sais que si j'achète une formation enfin sur euh, sur internet, donc moi j'achète beaucoup de trucs américains déjà. Euh, ouais. Euh, je, je prends 4 heures et je bosse que ça et je prends des notes et euh, mmh. euh, tu vois, je note ça, je note des, enfin voilà, je prends beaucoup de notes, je travaille en même temps, euh, euh, oui. j'imprime le truc, je souligne ce qui m'intéresse, ce qui, ce qui m'intéresse pas. Euh, je barre ce qui ne m'intéresse pas parce que bon clairement, tu achètes des trucs euh, des fois, euh, euh, soit ça ne me plaît pas soit, soit j'y vois pas d'intérêt euh, d'un point de vue euh, de, de, de mon point de vue mais enfin, voilà, en tout cas euh, ça, euh, on en parlera beaucoup dans le, dans le podcast oui. parce qu'on voulait quand oui. même l'accès vachement pédagogie euh, et que voilà qu'on que, que puisse même avoir peut-être des profs euh, qui mettent en commentaire euh, oui. leurs méthodes ou qui commentent sur nos sites Puisque comme je vous l'ai dit, donc sur CyrilMichaud.com ou SebastienZunio.com, vous aurez en fait des, des récapitulatifs des podcasts. Vous pourrez les écouter directement. Hum. On, va, on va voir comment ça évolue. Euh, Puisque avec Cyril, on a prévu de, si jamais ça, ça fonctionne bien, etc. On a prévu de, de faire un site dédié au podcast où vous pourrez peut-être même poser vos questions euh, en mode audio. Ou, enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est le premier épisode, donc on ne sait pas trop. Euh, donc, bah, c'est super. T'as quand même assuré, quoi. C'est quand même beau de, de mener à tout ça bien. Bah,
1: oui, après, j'ai envie de dire que quand t'es passionné, c'est pas si difficile, en fait. Ouais, mais de mener tes, tes études multimédia en même temps de donner des cours et en même temps de faire
0: tes, tes diplômes de composition et tout, c'est quand même... Euh...
1: Oui, mais je pense que, tu vois, on est, toi-même, toi, toi -même, tu disais, dans ton parcours, tu as enseigné, mais en même temps, tu continuais aussi à, à apprendre des choses de, de, ton, de ton côté. Et je pense que c'est justement, quand tu es pédagogue... Euh, le, le pire truc à faire c'est de te dire que tu n'as plus besoin d'apprendre parce que c'est là que tu, tu finis sclérosé euh, et que euh, tu finis complètement dépassé tu es constamment obligé de, de te nourrir de nouvelles méthodes moi je regarde beaucoup comment fonctionnent les autres profs j'ai mes méthodes mais ça ne m'empêche pas de regarder comment fonctionnent les autres oui, et de me dire ah ouais, lui il a une bonne idée ça c'est pas mal et après je vais essayer de l'expérimenter alors, des fois, il y a des méthodes que j'ai testées qui n'ont pas marché. Ou... Parce que tu pas Soit dans l'énergie ça... Oui, ouais, ouais. ou parce que ça ne correspondait pas à ma manière de faire. tu vois, On a chacun une personnalité. Oui, bien sûr. Tu as certaines méthodes qui ne collent pas à certaines personnalités. Et des fois, ça ne collait pas à certains élèves. Ça, ça collait bien. Toi, des fois, tu as des élèves qui ont besoin d'un cadre ultra rigide. Et tu en as d'autres. Si c'est rigide, ça les fait fuir. Tu vois. et du coup... Ah ouais euh, voilà. Tu es pédagogue, du coup, tu es, es toujours en train d'apprendre en parallèle, donc je n'ai pas trouvé ça si difficile, si tu veux. Euh, et en, après, c'est vrai que j'enseignais aussi la guitare électrique dans une école de musique en parallèle. J'avais les deux, tu vois, guitare classique que j'enseignais au conservatoire, plus guitare électrique dans un, dans un, que j'ai arrêté depuis, j'enseigne plus ni la guitare électrique ni la guitare classique. Euh, je le fais que en cours particulier maintenant et sur Internet. Mais, euh, mais du coup, voilà, tu es toujours euh, quand même obligé de te former euh, pour être au top. Ah oui, forcément oui. donner le meilleur euh, parce que forcément les élèves ils te payent pour avoir un résultat euh, euh, il faut leur donner euh, il faut répondre à leurs besoins et tu peux pas euh, euh, bon il y a des profs qui le font mais euh, tu ne peux pas te contenter de raconter n'importe quoi De donner des, des, des trucs qui ne servent à rien à l'élève de, de faire le strict minimum Il bon, y, y a des profs qui ne sont pas très scrupuleux qui le font Mais bon, moi c'est ce n'est pas ma philosophie Et ma façon de voir l'enseignement Après,
0: euh, je, je tiens à préciser que Ça, effectivement, après on ne peut pas euh, Je pense qu'on ne peut pas juger euh, Enfin, en tout cas, non Moi, je pense que je ne peux pas juger euh, d'autres profs euh, dans le sens où euh, des fois tu as des élèves qui veulent venir faire leur petite heure de guitare avec un mec cool et pas se prendre la tête quoi. Euh, mm -hmm. Donc ça, euh, comme tu dis, bon, il y en a qui ont besoin de rigidité, donc notamment c'est les élèves avancés, parce que le mec oui. il ne vient, vient pas pour que tu lui dises qu'il est génial, le mec il oui. vient pour que tu le casses un peu le... Oui. Euh, oui. Euh, oui. Voilà, est que, hein, on est d'accord. Après, ouais, tu euh, as des élèves, euh, c'est leur petite heure de guitare. Et quand, moi, je te donne l'exemple, euh, hein, on parlera des anecdotes d'élèves, etc. Ouais. J'ai eu une jeune fille qui est venue pendant 4 ans prendre des cours une fois par semaine, mais sans jamais rien rater. Hein, et ça mmh. a été sa première heure de guitare pendant 4 ans. Ouais. Toutes les semaines. Et pour moi, ça a été dur. Euh, et si bien que bon, au bout d'un certain temps, euh, tu vois, à la fin de la première année, j'ai dit bon, euh, euh, elle fait, à sa maman, je lui dis non mais elle fait, elle fait rien. Euh, mm. là, là, je dis là, vous me payez pour rien. Hein, je, je vous le dis franco. Hein. Euh, c'est pas qu'elle n'a pas de capacité, bien au contraire, c'est que euh, euh, elle ne fait rien. Donc euh, mm. je lui ai dit, je lui ai dit ça fait un an que c'est sa première heure de guitare. Et la maman, elle me dit, non, non, mais Sébastien, c'est pas grave, elle adore venir te voir, donc euh, voilà.
1: Oui, c'est euh, plus un moment d'échange. Euh, elle elle du, est venue est pendant ça, 4, ans. Ouais. 4 ans,
0: 4 ans, 4 ans, et au bout de 4 ans, elle ne savait rien ouais. faire, rien,
1: de rien. Ouais, J'ai eu des cas comme ça aussi, ça n'a pas duré 4 ans, mais... Parce qu'au conservatoire, on ne laisse... peut pas les laisser durer 4 ans comme ça. Oui, oui, assez... oui voilà, c'est ça. tu vois, c'est l'avantage. Mais effectivement, j'ai eu des cas comme ça aussi, mais on pourra en reparler dans un podcast dédié pour ça. Ouais.
0: Parce que là, les amis, ça fait quand même une heure. Donc, ah euh, oui. on, a, ah on, pardon, on avait dit, dit qu'on faisait court. Hein. Non, non, on s'était dit, non, non, Cyril, il faut dire aux gens, on va jouer la transparence, parce qu'il faut que ce soit détendu quand même. C'est qu'on s'est ouais. dit, au bout de 38 minutes, on commence à se dire, oh là, attention, là, il est... ça fait 1 heure huit. Donc déjà, on a dépassé d'une demi-heure, ce qui est pas mal. Mais ah, après, c'est pas mal. Un premier. Voilà, pas mal. Et donc, ça, 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 ça en dit long sur ce qui va se passer par la suite. Oui. <rire> euh, en fait, c'est que. Je, moi, je suis pour le, la transparence, en fait. De, de, un peu de, euh, je suis pour. On n'est pas à la radio, on n'est pas à France Culture. Ah oui, euh, ou à, euh, tu vois euh, Je suis pour quand même que, tu vois, quand par exemple, je t'ai interrompu pour, avoir, pour savoir ce que tu bossais en en composition, enfin je trouve que c'est intéressant et...
1: Oui, oui, ouais, de toute façon on va se permettre de, de, de dépasser euh, si on en a envie Là, voilà, c'est ça, de c'est les... détente, c'est nous, nous, ah, voilà, nous qui décidons c'est nous les chefs,
0: c'est nous qui commandons <rire> et euh, voilà donc, euh, donc après pour, euh, pour revenir un peu au podcast comme c'est le premier épisode donc ouais. je pense qu'on va essayer euh, avec Cyril on s'est dit qu'on allait essayer de publier une fois par semaine on, je pense qu'on publiera ouais. le jeudi D'accord mm -hmm. euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril, je pense que c'est ça. me va bien. Ouais, jeudi, bien. Euh, voilà, le jeudi, ça sonne. Hein. Euh, et que euh, donc, vous serez notifié euh, si vous vous abonnez, que vous suivez la page Facebook euh, donc, de Culture Guitare. D'accord Si vous vous abonnez, bien sûr, euh, au podcast euh, sur les différentes plateformes euh, pour être tenu au courant des, euh, des, des, comment des publications. Et euh, vous pouvez nous retrouver sur nos, nos sites respectifs. Euh, moi, donc, pour le mien... Bon, Cyril, je ne sais pas comment tu... Euh, enfin, pour le mien, en tout cas, je ferai un onglet podcast euh, dans, la replique, dans la rubrique blog, euh, guitare blog. Euh, vous aurez le podcast. Donc, euh, comme ça, vous pourrez suivre euh, les, les, les trucs et avoir les sources. Donc, je mettrai aussi les sources vers les liens de Cyril, euh, etc. Euh, et dans les descriptions des podcasts. Euh, de mon côté,
1: bon, je pense que je ferai un onglet dédié sûrement sur mon site. Il faut que. Bon, on va voir. Euh, je vais réfléchir comment donc là, là, ça. Là, petit.
0: si vous écoutez ce, cet épisode, euh, nous sommes en 2020. Donc, si, euh, je ne sais pas combien de temps on va le faire, si mmh. ça va durer, si ça ne durera pas, je, je ne sais pas encore. Et on
1: est le 15 août. Tu vois, on bosse un 15 août. Ah, mais moi, attends, mais moi, je suis en vacances toute l'année, Cyril. Je
0: suis en vacances toute l'année, moi, tu vois parce que pour moi, faire de la guitare et discuter de eh oui. guitare avec un pote, ce n'est pas, pas vraiment du travail, Forcément. quoi. Voilà, donc, euh, non, 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 euh, donc, voilà, donc, euh, encore une fois, je, je le redis, mais euh, je vous appelle à euh, commenter et à noter ce podcast 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide vraiment. Euh, likez la page si vous voulez être euh, notifié. Euh, des trucs et puis bon pour ce qui est de, des gens que, qui nous suivent, abonnez-vous au newsletter oui. si vous voulez euh, être euh, pareil, s'il y a un site un jour, euh, on fera sûrement une newsletter, voilà, un newsletter. Dé, dédiée au podcast mais pour l'instant, oui. encore une fois, c'est de l'expérimentation voilà. ça va dépendre de vous donc sur ce, Cyril, je vais te dire, euh, je vais te dire euh, au revoir à très bientôt pour un, très bientôt. Bien, un
1: prochain podcast et, et, et à oui. toute
0: l'audience, je vous dis bonjour chez vous Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.